0: Hay un versículo en el libro de Mishle que editó Shelomo Amelech en el capítulo 10, en el Pasuk 8, Hacham Lev y Kach Una persona que tiene en su corazón, explican los comentaristas, tiene en su corazón el sentimiento de querer avanzar y de querer aprender y de querer crecer, y caj. él va tomando mitzvot, se le va presentando y él va tomando oportunidades para poder crecer en la vida. Sin embargo, termina Shelomo HaMelech y dice, evil fataim y el abet. Quiere decir, la persona que no se considera jajam, es la persona que normalmente habla, habla, pero al final se queda en la pura palabra. Quiere decir, hay muchos que nos quedamos en planes, hay muchos que nos quedamos hablando de temas y de alguna manera sí hay un despertar, sí hay un sentimiento de querer avanzar, pero la persona ahí se queda, se queda en la palabra dice la Mishnah en Pirkei Avot Emor Meat va hacer Arbe dice la Mishnah en Pirkei Abot, tienes que aprender a ser como Abraham vino pocas palabras y muchos actos es muy bonito escuchar platicar y de alguna manera llenarse de sabiduría pero hay algo más importante que llenarse de la sabiduría. Dice Shlomo a Amelech, avanzar y ir tomando las oportunidades que Dios te presenta para avanzar en tu vida. Porque la persona que nada más se queda con el qué bonita plática o oh, el estudio que hice increíble, fascinante, fue espectacular, todo eso Obviamente que es el avance. Es muy importante platicar, escuchar, para que la persona se despierte, para que la persona se sensibilice, para que tenga las ganas de hacer. Pero hay algo más importante que eso, dice Shalomu HaMelech. El jajam y kah. Toma. Y el jajam va avanzando en su vida. No es así. El evil quiere decir el contrario del jajam. Es la persona que nada más se queda en la pura planeación, en la palabra, en las pláticas, pero al final no avanzamos en la vida. Y por eso es muy importante, como dicen nuestros sabios, ¿sí? lo más importante es el hecho y cuando la persona va con el hecho, va avanzando, entonces la persona va a ir creciendo en la vida. Ustedes han visto edificios, hay edificios grandes, edificios, me refiero en altura, realmente impactantes, pero sin hablar en el concepto del de elevador, sino en el concepto de las escaleras, es como hablar hoy en día de una montaña. No existe escalar montañas eh, con elevador. La persona escala montañas y va dando paso tras paso. La persona va dando pasitos y va subiendo. Y lo más importante es no ver este, el final. Porque ver el final, la persona de un principio se va a desilusionar. Sino ir viendo cómo vamos dando paso a paso. Y lo más importante es comenzar. Lo más importante es dar los actos y los escalones subiendo uno tras otro para que la persona pueda crecer en su vida. Quiero Bezrat Hashem platicar con ustedes el día de hoy algo muy básico. Bezrat Hashem, voy a dar varios puntos cómo una persona tiene que ir subiendo escalón tras escalón y prestar atención a ellos para que realmente Empieces a dar un crecimiento en tu vida y es muy importante que la persona preste atención a estos puntos para darle, escuchen la palabra, sentido a la vida, para que la persona le dé un crecimiento a la vida y que la persona cada vez empiece a sentir un poco más de objetivo en lo que él está haciendo. Es verdad que tenemos el mundo material y tenemos de alguna manera las obligaciones para poder mantenernos. Necesitamos trabajar, necesitamos tener comida, necesitamos cocinar, necesitamos desenvolverlos en la vida natural para que la persona obviamente se pueda mantener. Pero tenemos que empezar a darle un sentido más importante a la vida. En el tema que vamos a hablar, en el primer punto que voy a explicarles el día de hoy, vamos a darle un concepto muy básico a la vida, principalmente la vida dentro del de judaísmo. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, en el Perek Dalit. Esto tiene que ser el eje central de toda la vida, de toda la vida. Escuchen Sofía, Nitzah. Es muy importante que sepamos este eje central de toda la vida. Dice la Mishnah en Pirke haolam Dome leprosdor. Este mundo se parece a una antesala, se parece a un vestíbulo. Quiere decir, cuando venimos a este mundo, el propósito y el objetivo no es este mundo, sino este mundo es la antesala. Es el vestíbulo para llegar a la parte principal que se llama el salón, el palacio. La Mishnah le llama el traclín. En otras palabras, la persona no puede entender que la fiesta original aquí está. Imagínense cuando una persona baja de una boda, baja al salón y nada más en el vestíbulo hay una recepción ¡Impactante! ¡Wow! Hay mesas llenas de chocolates, de este, dulces, así nada más, la pura antesala antes de entrar al salón. Es verdad que esa antesala está fantástica, está increíble, pero no te quedes ahí, no es el propósito, no es el objetivo. ¿El objetivo cuál es? El salón. Entonces, si aquí estás viendo cosas impactantes, imagínate lo que se te espera en el salón, realmente en la parte principal. Vamos a aterrizar la idea, señoras. La persona tiene que pensar todos los días, tiene que pensar, su objetivo es llegar, escuchen bien, a olama va, el objetivo es llegar al mundo venidero. El objetivo no es esta vida, sino el objetivo es Olama Va. Y este mundo es el preparativo para llegar a Olama Va. Dice la Mishnah en Pirke atken atzmeja beprosdor: quiere decir: prepárate en la antesala, prepárate en el vestíbulo. Que deje Tikanes para que entres realmente al palacio. Y el palacio es Olamaba. El mundo tiene 5780 años. Y el mundo ha pasado, eh, han, han pasado en él generaciones y generaciones. El mundo sigue en pie. Los que no están en pie todo el tiempo son los seres humanos. Y por este mundo que ustedes están conociendo y por muchas tierras que tal vez han visitado, han pasado cientos de personas, generaciones y generaciones y, y generación viene y generación se va y la vida, el mundo sigue todavía parado, el mundo es el que no cambia, lo que cambia en ese mundo son las personas hace 100 años atrás estaban en este país una generación, ahora en este mismo país están otras generaciones y el mundo sigue su camino. La gente va cambiando. Venimos acá, como siempre hablamos bien, venimos 120 años de vida, venimos realmente a una misión en la vida todo lo que tenemos hoy ha sido por muchas generaciones atrás. Es muy sentimental pensar que nuestra vida actual que tenemos ha sido por gente que no conocimos, por gente que no supimos de ella, por gente que dio esas raíces. Hablando cada uno en forma particular, cada una tuvo su tata, tata abuelo y tata, tata, abuela que se preocupó para formar esos hijos, en un futuro los nietos y en un futuro generaciones que no van a conocer, que al final están por tu existencia, por tu presencia, pero tú ya no estás, está el futuro, aunque tú personalmente ya no estés. Y ese que trabajó por ti, que ese ya no lo conociste, ese que ya no está, ¿Ese qué pasó con él? Ya, terminó su vida y se fue. Ya no existe, ya no está. La botay, señoras, tenemos que empezar a pensar que nosotros venimos, vamos a dejar una huella, pero al final, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a ese concepto que se llama Olam Abba. Vamos a, vamos a ir al mundo venidero. ¿Cuánto pensamos? en ese mundo venidero. ¿Cuánto pensamos en que nuestra vida tiene que dejar una huella en esta vida? Pero aparte de eso, de todo lo que hicimos en esta vida, se va a quedar todos nuestros actos para el mundo venidero. Es muy importante saber que no venimos a este mundo nada más para este mundo. Venimos a una misión. Y esa misión a la que venimos debemos de darle una trascendencia que se llama Olam Abba, el mundo venidero. Cuando uno empieza a comprender ese mundo venidero al, 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 dentro de este mundo que vivimos, pensar en el mundo venidero, nuestra visión de la vida va a ser otra completamente y comprender que esa es mi misión. Voy a explicar esto primeramente, Dios, mucho más claro. Hoy en día en el mundo la gente, como lo único que piensa es en esta vida, como la gente piensa en este mundo, significa cuánto placer voy a tener, cuánto realmente quiero disfrutar y gozar de este mundo. Se nos olvida muchos compromisos que tenemos y debemos de llevar a cabo y olvidamos el compromiso que tenemos, escuchen por qué, porque estamos pensando en nuestro placer y estamos pensando nada más en cómo gozar un poco más de la vida y se nos olvida los compromisos que realmente tenemos como seres humanos y que Dios nos puso en esta vida con un compromiso para poder llegar a principalmente al Olama Ba. La persona necesita esta vida para poder vivir, necesita la naturaleza de esta vida para poder vivir, pero no olvides el objetivo que Dios te manda y dentro de este objetivo cómo tienes que llevar a cabo este compromiso 120 años. Te dio un compromiso como hijo te dio un compromiso en el, en, el, en el punto donde naciste. Si naciste como primogénito, naciste como tercero, naciste como último, naciste el último de los hermanos. Te dio un compromiso como hermano, te dio un compromiso en un futuro formando una familia y dándole a esa familia, dando ese compromiso que tú tienes delante de ellos, te dio un compromiso en el medio social en el que está y cuánto llevas a cabo ese compromiso, todo eso es parte de pensar en ese compromiso para llegar a Olamapá. Es la misión que Dios me dio. Cuando una persona se casa, no sabe exactamente ¿Qué paquete le va a tocar? En el momento que te casas, sabes que estás muy contento, tienes a una pareja, pero tú no sabes qué paquete te va a tocar en los hijos, en la futura vida, en los compromisos que tienes, pero tú tienes que aprender a que esa es mi misión. Eso es lo que Dios me pide, parte de la, el objetivo para poder adquirir el olama poder adquirir ese mundo venidero y esto es muy importante que la persona lo lleve a cabo, es muy importante que la persona lo tenga muy en cuenta y entonces la vida cambia los compromisos cambian el objetivo en la vida cambia y la persona Empieza a comprender que cada día tiene una misión, no cada día me paro a ver qué, a ver qué se me presenta, a ver qué es lo que tengo frente a mí, sino cada día comprendo que Dios me va a mandar un compromiso y ese compromiso lo tengo que llevar a cabo con mucho cariño y tengo que saber que es parte de lo que tengo que cumplir en mi vida. Y son etapas que van caminando, son etapas que van pasando, al principio como recién casados, en un futuro con hijos, en un futuro educarlos, primeramente Dios, en un futuro casarlos. Y ya después de que los casaste, ya terminó, ya terminó la, 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 el objetivo, no, viene un compromiso nuevo, un compromiso como abuelitos. Y cada etapa es una etapa que Dios, que Dios nos conceda todas las etapas de la vida, son etapas que Dios te puso con ese compromiso, pero todo es parte para llegar a dónde? A Olam Abba, para llegar a ese mundo venidero. Señoras, toda la vida la podemos convertir en Olam Abba. Toda la vida, no nada más las 613 mitzvot no nada más el estudio no nada más las fiestas espiritualmente hablando todas las etapas de la vida y todo el día lo podemos convertir en olam abba. ¿saben qué necesitamos? pensar de repente tenemos tiempos libres hay muchos tiempos libres en la vida y en el día muchos cuando estás esperando al doctor cuando estás esperando el, la fila para pagar en Superama, cuando estás en el coche de repente atoradita en un tráfico. Hay muchos momentos para pensar, muchos. ¿Qué, ne qué necesitamos pensar? Necesitamos pensar de vez en cuando en ese olama ba va que vamos a estar y pensar un poquito la misión que tenemos en esta vida para poder llegar a Olam, Abba, es muy importante no nada más cumplir las 613 mitzvot, sino en el día de vez en cuando pensar en ese concepto, a qué vamos, a qué le tiramos, toda esta vida que vemos, qué propósito tiene. Señoras, con esto vamos a darle un sentido. Aún a esta época que estamos viviendo, una época difícil, una época de alguna forma tal vez de encerramiento, una época tal vez eh, de no poder abrirse a todo lo que hay en la vida, hay que empezar a darle sentido, hay que empezar a darle un poquito de objetivo. Como dice Rajam Yuda, Hades, mi maestro, nos mandó a decir, esta es la misión, en estos momentos la misión es estando encerrado ¿sí? vamos a darle sentido a la vida vamos a empezar a darle un poco más de atención a lo que no hemos visto a lo que no hemos atendido vamos a empezar a darle un poquito más de unión dentro de la familia dentro de toda esta cuarentena hay que ver cuál es la misión que Dios espera de cada uno de nosotros y no sentir de que perdimos el sentido de vida porque todo el concepto de esta vida, ¿saben qué es? Olam Abba, el mundo venidero y esta es la, la, la finalidad principal de la persona. ¿Cómo adquirimos el mundo venidero? La Torá nos enseña y parte de lo que nos enseña la Torá no son nada más 613 mitzvot, sino cumplir nuestro objetivo como seres humanos. Tenemos que buscar una pareja, tenemos que casarnos, tenemos que ir a trabajar para mantener a esa familia y principalmente nos da la, la Torah el objetivo, cómo tenemos encargos en la vida y esos encargos son nuestros hijos, esos, esos encargos son no nuestra, este, de alguna forma, nuestra pareja. Y así ir pensando poco a poco más allá en llegar al mundo venidero. Es verdad de que ese mundo venidero no lo tenemos de alguna forma tangible, porque no es este mundo, no es lo material es totalmente lo espiritual. Es un poco difícil pensar en olama va en algo que realmente no lo podemos palpar porque después de 120 años la persona va a ver un mundo diferente al que vivió estando acá en el cuerpo. El olama va es algo fuera del mundo material, es algo totalmente espiritual todos los sentimientos espirituales de bondad, de generosidad, de placer y de goce espiritual que una persona siente en el alma, esos son sentimientos muy relativamente este, espirituales que no son tangibles, pero como dice Nietzsche, ¿cómo podemos ver un poquito de olamapa? Por eso Dios nos entregó una vez a la semana un mundo que se considera o como el mundo venidero. ¿Saben qué es ese día? Ya se imaginan, Shabbat. Shabbat. ¿Qué hizo Dios en el Shabbat? ¿Qué hizo Dios? Nos separó totalmente del mundo material, del mundo laboral. Es más, ni cocinar se permite en Shabbat. Todo ya tiene que estar listo. O sea, la persona no tiene conexión con el mundo material en Shabbat Kodesh. Entonces, ahí fíjese en Mira, mira, Paula, este, este, este concepto. Hoy en día, la persona traduce Shabbat como un día aburrido, como un día sin sentido. ¿Cómo? A ver, no entiendo. Me quitas celular, me quitas coche, me quitas salidas, me quitas transportarme de un lugar a otro, me quitas. O sea, entonces, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿qué? ¿Qué significa Shabbat? ¿En qué se expresa el concepto de Shabbat? En el mundo que vivimos, Sofía, en el mundo que vivimos, Shabbat aparentemente pierde totalmente el sentido. Porque. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que haga yo en Shabbat Kodesh? Pero si nos dirigimos en una forma correcta, en una forma adecuada en Shabbat Kodesh, vamos a empezar a darle un sentido porque al desconectarnos del mundo material, nos vamos a conectar en el mundo espiritual y realmente vamos, vamos a empezar a darle un sentido impactante al Shabbat siéntate en la mesa de Shabbat ten una tranquilidad y una paz desconectate de todo lo que hay y empieza a conectarte con lo que tal vez no te has conectado durante mucho tiempo empieza a aprovechar esa mesa para platicar de qué de conceptos para platicar sobre humildad platicar sobre crecimiento espiritual en la vida esta semana en Shabbat Kodesh platicamos en la casa lo que dice la Mishnah en Pirke Avot mandé este mensaje víspera de Shabbat una persona tiene que empezar a darle un trabajo en su casa qué número uno a toba una persona tiene que empezar a trabajar que su ojo lo que ve lo ve con buen ojo, no lo ve con celo, no lo ve con este, envidia, no lo ve con coraje. ¿Y cómo le hacemos eso? Hay que trabajar el, en, en el corazón de la persona Eisehu quien es el rico Asameah Behalko. Cuando tú estás contento con lo que tienes, automáticamente observas y miras lo que el otro tiene con Aintoba, con un buen ojo. ¿Pero cómo se trabaja eso? Mi yerno saltó y me dijo, la verdad a mí, no. Yo si se me presentan oportunidades de ir creciendo y de ir adquiriendo cada vez más dinero, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Y a eso empezamos a abrir un tema en la casa. Tienes toda la razón, ¿por qué no? Entonces empezamos a dirigir la plática que nos enseña esta Mishnah de Ain Tobá. ¿Y cuántas veces dentro de la casa muchos de mis hijos dicen, ay, ojalá que yo, ojalá que tenga, ojalá que gane, ojalá que viaje, ojalá que...? Entonces quiere decir que no estás muy satisfecho con la vida que tienes. Quiere decir que todavía anhelas algo más. Quiere decir que todavía no estás en un punto en el cual te sientes contento con lo que Dios te está mandando. ¡Qué bueno! Me queda claro que estás en un punto así, pero ¿qué es lo que hay que trabajar? Y dice la Mishnah, hay que trabajar humildad. Y dice la Mishnah, hay que trabajar de no ser un hombre este, que no controla sus instintos, no controla sus deseos. Le dije a mis hijas, a ver, ¿qué pasa cuando llega tu marido y está desesperado? Y él esperaba que tú le cocines algo increíble. Y no le cocinaste eso increíble que él esperaba, y él esperaba un bistec y tú le hiciste unas enchiladas, o él esperaba unos huevos rancheros y tú le hiciste unos chilaquiles, ¿qué pasa?, ¿qué sentimiento tiene?, ¿verdad que te sientes mal?, cuando él en vez de sentirse agradecido que hay comida, te sientes mal, y obviamente se lo estoy diciendo delante de mis yernos, para que escuchen y que les quede muy claro el tema?, ¿Verdad que se siente uno muy mal? ¿Verdad que las señoras dicen, ay, en vez de que diga gracias, está él pensando en otra cosa y como no se la hice, entonces mira. O abre el refrigerador y se le antoja una cena y está esperando ver un queso Oaxaca y no hay Oaxaca, hay manchego o hay, este, o hay panela. O él quería el panela y al Oaxaca y de repente dice, pues entonces que voy a cenar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mal se siente una mujer cuando llega el hombre y dice, ay, ¿qué voy a cenar? ¿Eso de qué proviene, señoras? De falta de control. Falta de control a tus placeres y a tus deseos. Y en vez de que veas que sí, ¿qué es lo que ves? Que no. Entonces, dice, eso se le llama alumno de Bilam Arasha. Eso no se llama alumno de Abraham Avinu. Eso no se llama pensar, escuchen bien, en Olama Ba. Eso se llama pensar en Olama pensar en este mundo. Pensar en Olama Ba es no hubo, no pasa nada, pero el objetivo sigue, las cosas caminan. Baruch Hashem hay para comer, Shabbat, te desconectan de todo Nitzah, no hay ahorita cocinar. Y si me desconectan, ¿entonces qué hago? Empiezo a platicar valores en la vida. Empiezo a transmitir conceptos en la vida. Empiezo a platicar a mis hijos proyectos a futuro. Empiezo a, a darles mensajes de crecimiento. Shabbat es espectacular. Créanmelo, no hay momentos tan tranquilos como Shabbat para transmitir y por eso hay una hay una hay un cántico muy largo sí que dentro de ese cántico hay varias estrofas y una estrofa dice me'en olam va yom shabbat Menuja. shabbat es me'en olam pero qué creen hay muchos que nunca vimos en ese shabbat una probadita de olam Ba nunca lo vimos nos quedamos siempre en el puro placer y en el puro goce material que hay en Shabbat. Pero nunca nos pusimos a ver en ese Shabbat cómo hay un Olam Abba. Y Dios nos los entregó. Dice la Gemara, está escrito estas palabras en la Gemara, toda persona tiene un muestrario. Un muestrario, o sea, quiere decir cada persona cuando va a vender tiene un muestrario de madera, de tela, de, de ropa, tiene un muestrario. Pregunta a la quemará dame un muestrario de Olama Dame un muestrario para saber qué significa ese Olama Y dice la dice la Gemara en Maser, el Shabbat. El muestrario de Olama es Shabbat Kodesh. Es el Shabbat. El Shabbat es el muestrario de Olam Ba, pero dice Dios, te di la oportunidad. No, trata de probarlo, trata de saborearlo, trata de, de, de crecer un poquito en él. Pero saben cuando la persona aprovecha ese Shabbat y le da un sentido de Olam Abba, escuchen bien, cuando la persona en la semana lo piensa. Y se da unos segundos para pensar en ese olama va. Y entonces la persona empieza a darle un sentido diferente a su vida. Queremos tener una sonrisa, una alegría. Queremos tener un avance y darle un objetivo a nuestra vida. Hay que empezar a pensar en varios momentos del día en el Olama va. Todo lo que estamos haciendo es Olama Una persona me habló por teléfono, más bien dicho, yo le marqué la semana pasada porque él me marcó. Vean qué increíble. Y me dijo, jajam, le apreté sin querer. Y yo le regresé la llamada. Y le dije, aquí no hay errores en la vida. Si me marcaste fue por algo. Y empezamos a hablar de un tema en la cual su hijo tiene una hijita con una discapacitación. Y le pregunté, ¿cómo va tu nietecita? ¿Cómo van tus hijos? Entonces me dijo, al principio fue muy difícil, muy difícil. Pero poco a poco fueron masticando en la vida que tienen una misión. Tienen una misión. Tienen una misión en la vida. Barminalo, Aleno. Pero tienen una misión. Y ahora ya no lo ven como una carga, sino lo ven como una misión. Y buscan la forma como atender a esa hijita que es un encargo de Dios. Eso se llama pensar en Olama Ba. Entonces le platiqué a esta persona, le platiqué lo que el Hazonish decía. El Hazonish fue uno de los grandes dirigentes del pueblo de Israel, en Eretz, Israel, hace 50, 60 años atrás. El Hazonish se llamó, le, le llaman Hazonish por el libro que editó, pero su nombre era Rabbi Abraham Ishayau Karelitz. Y este jajam dijo estas palabras. Cada vez que él ve el jajam, cada vez que el Hajam ve un, 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 este, un ser humano con discapacitación principalmente mental y difícil en la vida, ¿qué creen? Cada vez que entraba, se para como si entró el, el rabba rashi, como si entró la máxima autoridad espiritual. O sea, él se paraba delante de estos niños y en un futuro jóvenes, etc. Se para, se para, se para. Le preguntaron, Jajam, ¿por qué se paró? Si de por sí no sabe mucho de la vida, nada inteligente tal vez, ¿por qué se paró? Dijo, ¡ay, mi vida! Dice, toda persona viene a esta vida, escuchen bien, viene a esta vida a ganarse el olama Todos los que tenemos conciencia todos los que tenemos capacidad, quiere decir que tenemos una misión muy grande, porque mientras más capacidad tengamos, significa que hay una responsabilidad y un objetivo mayor en la vida. Quiere decir que para ganarnos, Olama, oh, va, ¿cuánto trabajo necesitamos? Pero este jovencito, ese que viste, ese, sí, ese que, que hablamos de él, ese no tiene mucho que llevar a cabo en esta vida porque realmente su capacidad es muy pequeña entonces quiere decir que su trabajo para ganarse olama va cuál es pola chiquito no es mucho entonces preguntó el Hazonish, le preguntó a sus alumnos quién está más cerca de olama va él o nosotros él porque su capacidad, como es muy pequeña, él tiene que hacer poco para ganarse el olamapá. Ese poco es estar acá. Ese poco es el transit, como dicen. Pero tú, a ver si te ganas el Olama olamapá. Él ya lo tiene más asegurado. Él ya lo tiene más sellado. Tú, a ver si te lo ganas. Por eso el Hasunish se paraba delante de esta gente. Porque esta gente. Ya es en esta vida, ven Olama. Él ya se ganó el Olama Vino aquí nada más por algo muy pequeño. Es muy difícil, es muy sentimental. Pero cuando una persona mira este mundo como un tránsito para el Olama, automáticamente la visión es otra. La visión es otra. Y también con esto Quiero explicarles cómo una persona va a estar contento con lo que tiene. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hace una persona para estar contento con lo que tiene? Me refiero, él lucha en la vida. Y con todo y eso, Dios le presentó lo que le presentó. ¿Cómo una persona va a estar contenta con lo que tiene? ¿Cómo uno quita el celo y la envidia del otro? ¿Cómo? ¿De qué forma? La respuesta está muy clara. Si pensamos en el Olama Ba automáticamente esta es mi misión, él no es más o yo soy menos, ni yo soy más ni él es menos, es mi misión, no tengo por qué celarlo del otro, porque para que yo me gane mi va, esto es lo que tengo que tener, y él para ganarse su va eso es lo que él tiene que tener, entonces no me siento de menos, no siento envidia y celo, ¿Pero qué creen, señoras? Si este mundo es nada más este mundo, sin olama va, pues claro que la persona va a hacer lo que el otro tiene y siempre el pasto ajeno va a ser más verde que el tuyo, porque al fin y al cabo deseas lo que no tienes. Nunca deseas lo que tienes. Deseas lo que no tienes, porque lo que tienes ya lo tienes. Y lo que no tienes, eso es lo que tú deseas. Y siempre vas a estar mirando a lo que no porque eso es lo que tú quieres en la vida, no lo que sí, lo que no. Lo que sí ya lo tengo, ya lo conseguí, ya lo gocé, ya lo disfruté, ya está en el pasado. ¿Ahora quiero qué? Ahora quiero algo más. Por eso dice el me dijo mi maestro Ham Yuda Hades que un yehudí en Nueva York hace muchos años le dijo, Rebe, explíqueme este fenómeno. Le dijo, ¿cuál? Le dijo, Rebe, Hace muchos años yo soñaba que cuando tenga dos millones de dólares, ya estoy del otro lado, ya soy feliz. Y le dijo, Rebe, no llegué a los dos, llegué a los 40, 40 millones. Tengo 40 y no me siento satisfecho. ¿Me puse a explicar esto? Yo estaba seguro que cuando llegue a los dos voy a ser feliz. Y cuando llegué a los dos, sentí que todavía no. ¿Ahora qué? Voy para más. Le digo, Jami ese es el secreto. El secreto, tú no te das satisfacción por lo que tienes. Te das satisfacción por lo que no tienes. O sea, lo que ya tienes, ya lo conseguiste. Ahora quieres algo qué? Algo más que eso. Y cuando logras ese algo más... Ahora tú ves que hay uno que tiene no 40, tiene 100 y tú quieres esos 100 porque tú quieres lograr lo que el otro ya logró y así nunca vamos a frenar, nunca vamos a parar porque lo que tú estás viendo es no el mundo venidero, sino tú estás viendo esta vida como esta vida, esta vida material. Señoras, hay que empezar a pensar en el Olam Abba hay que pensar a pensar que esta vida es un medio para ganarse o la va y tenemos un objetivo en la vida. Y este objetivo en la vida es muchas cosas que tenemos alrededor y cuando una persona comprende su objetivo empieza a comprender estoy satisfecho con lo que tengo, porque con esto que tengo me voy a ganar mi olamaba voy a ganar mi mundo venidero y no voy a ganar el mundo venidero con lo del otro, voy a ganar el mundo venidero ¿con quién? con lo mío, con lo que Dios me dio y ahí es donde tengo que empezar a concentrar mi vida, mi vida es esta que yo tengo con esta es la que voy a ganar el olamaba y es el primer escalón importantísimo de la vida que la persona tiene que empezar a pensar para que realmente la persona avance en la vida me dijo una persona que estudio con él todos los días que él normalmente entrevista a todos los que contrata para su fábrica él los entrevista y platica con ellos y me comentó que dos, tres personas que platicó con ellos no aspiran formar en un futuro una familia. O sea, ellos ahorita, no, no. O sea, si se da, se da. Si no se da, no se da. No pasa nada. Si, 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 si no sucedió, pues ahorita pensar en estar manteniendo y estar dando dinero y estar tomando un yugo. Preferimos así pasarla rico, tranquilo, tener una compañera, tener... Entonces le preguntó él, ¿no, ¿no aspiras formar una familia y dejar una trascendencia a futuro? Y son gente buena, me dijo, son gente buena, pero no aspiran eso. A ver, Nitza, ¿no es hermoso tener una familia y tener hijos y ver nietos y tener así cada vez un crecimiento mayor, eh, Paula? Transmitir y seguir con futuras generaciones pero el mundo en el que vivimos hoy en día no están pensando eso porque no están comprendiendo el objetivo real de la vida. Y hay un objetivo en la vida que hay que llevarlo a cabo. Y este objetivo, cuando una persona lo tiene muy claro, cambia toda la vida, cambia toda la vida. Hay mucha gente que está ansiosa de regresar a los Bateknesiot. Pero mientras no regresemos, ¿mi misión cuál es? Estar en la casa. ¿Pero qué creen? Dios nos dio la oportunidad de no sentir la presión del minián del horario, del hazán. ¿Puedo rezar más tranquilo? ¿Puedo empezar a darle sentido a mi rezo? ¿Saben cuánto despertar hubo en esta cuarentena y de alguna forma tener un sentimiento de, de conexión diferente a la que había anteriormente es un provecho fascinante es un provecho increíble es, es la forma como nos vamos a ganar Olama. Abba. Olam Abba se gana de mil y un maneras y podemos convertirlo todo en la vida un Olama ir al super señoras lo pueden convertir en Olama Ir al banco a depositar, lo pueden convertir en olama va. Cambiando el pañal al niño, lo pueden convertir en olama va. La gente está cruzando los cables y la gente cree que la alegría está allá y el olama va está a dónde? Aquí, a donde tú estás. Haciendo lo que tienes que hacer, conviertes eso en. En pa, porque yo necesito para poder vivir, tener que depositar, pues no voy a guardar el dinero en el colchón, hoy lo voy a guardar en el banco, para poder tener comida en la casa, tengo que ir al súper, tengo que ir a comprar, ¿qué creen? Ahorita le digo a mi esposa, ven, vamos a hacer súper, pues no voy a ir al súper, pero lo puedo hacer con la computadora, podemos levantar el pedido, ¿eso qué es? va, porque sin él, pues la persona no vive, tiene que tener latería en la casa, tiene que tener cereal, tiene que tener harina, tiene que tener queso, tiene que tener... ¿Y para eso qué es? Pues aquí ir a comprar. ¿Eso qué es? Olamapa, dice nuestros sabios, dice la Mishnah en Pirkei Avot, que todos tus actos sean uniéndote con Dios, haciendo la voluntad de Dios. como todos mis actos ¿Van a ser la voluntad de Dios? Muy simple, muy simple. Dios me puso en esta vida y esta vida se necesita vivir y es lo que Dios quiere. Dios quiere que cocine, Dios quiere que compre, Dios quiere que trabaje, Dios quiere que atienda a mis hijos. Todo eso la persona lo puede convertir en va y automáticamente ya no te va a molestar muchas cosas en la vida. Hay veces estoy estudiando y dentro del estudio, mi esposa me llama y en ese momento siento, me está llamando, es mi obligación, es mi obligación, es el objetivo en la vida. Pero estoy muy concentrado en algo precioso y estoy resumiendo algo increíble. Sí, pero parte de la misión, ¿cuál es? Esa es. Entonces cierro el libro y, y atender lo que necesita mi esposa en ese momento, qué es olama va. Enseñarle a mis hijos a manejar es Olama Ba. Darles una sonrisa es Olama Ba. Atender las necesidades en el momento que necesiten es Olama Ba. No tenemos idea cuántas maneras podemos ganarnos el Olama Ba. Pero si no piensas en Olama Ba, si no piensas en tu placer personal, cuando estás viendo tu serie y te llama tu esposa, ¡oh! ¿Es que estoy a la mitad de la serie? ¿Es que cómo me llamas ahorita? ¿Me entienden cómo está? O si de repente tu hijo justamente te necesita y tú estás ocupado en algo, uff, entonces empieza a haber un poco de nervio, un poco de tensión. Hay veces el hijo no entiende por qué el papá se enojó. Hay veces el hijo no entiende por qué la mamá se molestó. La respuesta es, pues claro, como estás en lo tuyo, no entiendes que debes de interrumpir y debes de atender justamente para eso. Y eso es lo que se le llama olamabá. Eso es increíble. De veras, cuando una persona piensa de esta manera, es el escalón que nos va a dar la vida. Es el escalón que nos va a dar el olamabá. Pero vuelvo a regresar al punto que hablamos. Hay que pensar en olamaba Y señoras, quiero decirles algo increíble todos los días mencionan ustedes el famoso Shema. Shema Israel, Hashem que Hashem ¿Qué decimos en ese Shema? Un versículo. Ve'ahavta et Hashem Amarás a Dios. Dice el Hafetz Chaim en su libro Mishnah Brura. En ese momento que dices amarás a Dios, debes de despertar en tu corazón, ¿sí?, si realmente amas a Dios y qué significa amar a Dios amar a Dios significa valorar a Dios valorar su mundo valorar lo que te ha dado observar y ver mira estoy ahorita sentado estoy aquí en una mesa estoy platicando una clase con señoras en un zoom que nunca nos imaginamos si no estamos viviendo la época de los supersónicos, en aquella época de cuando éramos chicos, de ver y poder estar platicando y escuchando clases de Torah, despertar el amor a Dios. Señoras, si no lo hicimos en el Shema, de repente en el coche, así miren y digan, qué grande eres, Boreola, qué grande eres. Este mundo que estamos viviendo, señoras, no hay nada nuevo, aunque sí hay tecnología nueva, pero Dios permitió descubrir esa tecnología del mundo que tiene 5,780 años. La luz no es nueva, la materia prima para fabricar la luz siempre existió, pero nunca Dios permitió que la gente descubra cómo se puede sacar la luz de este mundo. Pero ustedes tienen que ver, cada vez que coman algo, vean, cada vez que coman, piensen en tres cosas. Todas las comidas generalmente son sol, aire y tierra. Con el sol, con el aire y con la tierra, ¿qué tienes? Pan, tienes fruta, tienes verdura, tienes... ¿Sabe qué significa observar y de repente ver el sol y decir... Mira nada más qué bendición nos saca el sol. Empezar a impactarse de Dios y amarlo, amar a Dios. Ve a lo queja, es una mitzvah de la Torah. Estamos muy distraídos y, y, el, y en el último que pensamos es en Dios. Y debemos de pensar mucho en Dios. ¿Qué significa pensar en Dios? Pensar en, en despertar amor a Dios. ¿Algún día viste a tus hijos y dijiste, ay los amo, los quiero? Cuando los ves dormidos, ¿cómo se te despierta en el corazón el amor hacia ellos? Despiértate, amor a Dios. ¿Cuántos puntos importantes en la vida uno debe de recapacitar? Piensa en el Olama Ba, convierte el mundo en Olama Ba, ese Olama Ba lo podemos adquirir en Shabbat, podemos sentir un poco la muestra de Shabbat, de Olam Ba, en Shabbat, como dicen nuestros sabios, y pensar cómo amar a Dios, pensar cómo valorar todo lo que nos da y empezar a darle un sentido a la vida de Olam Ba, que eso nos va a dar estar contento con lo que tenemos nos va a dar un sentimiento de atender mucho más a lo que debemos de atender. Comprender nuestro objetivo, ¿cuál es? Señoras, uno va a un Shevá Berajot. Voy a hablar, por ejemplo, de los hombres. Uno va a un Shevá Berajot. En ese momento que vas al Shevá Berajot, estás comiendo, estás increíble, estás platicando, estás gozando una cena riquísima, pero viniste a algo, ¿no? No, no, no te olvides a qué veniste. Veniste a alegrar al hatán al Acalá. Para alegrar al novia y la novia, ¿qué hay que hacer? Cantar, dirigirse a ellos. De repente te distraes, te distraes. Convierte esa estadía en Olama Pa. Y así tantas y tantas cosas de las que platicamos al convertirlas en Olamapá y al comprender que todo es para ganar el pasaporte para Olamapá, nos va a dar una visión de tener toba realmente de ser más humildes, de tener más control y de ser más contentos en las situaciones que Dios nos pone y no estar observando lo del otro, sino estar observando lo mío, porque esa es mi misión, esto que tengo es mi herramienta para ganarme, Olama va. Escuché una señora que la conozco de muchos años atrás que dio una pequeña plática donde donde ella desgraciadamente no ve bien, o se puede decir casi no ve, pero cómo ha convertido su vida en, en, en una herramienta para poder crecer y cómo ha crecido espiritualmente y cómo ha ayudado a tanta gente. Y no desilusionó su vida, sino al contrario, comprendió que ella tiene una misión en la vida. Y Blea tiene hijos, tiene nietos, Baruch Hashem, su marido Baruch Hashem en crecimiento. No ha sido una pareja ejemplar, una pareja buena, una pareja de crecimiento. Comprendieron que hay un objetivo en la vida. Y ese, ese objetivo, ¿saben cuál es? Olama Ba. Ese es el Olama Ba que tú te vas a ganar. Y aprovechas y le das crecimiento a esa vida. Pero esto es nada más, ¿saben cómo? Pensando de vez en cuando en ese olam abba. Si lo vamos a lograr, señoras, vamos a tener otra vida. Y poco a poco vamos a empezar a adquirir una alegría adentro, una paz adentro muy especial. ¿Pero qué necesitamos? Pensarlo y tomar momentos en la vida para pensarlo, y así para ir creciendo. que Dios nos permita esto, ojalá que lo pensemos, que lo ganemos, y Be'ezrat Hashem, Dios nos va a sacar pronto de esta, pero no desaprovechen estas oportunidades para crecimiento espiritual y crecimiento de tener paz interna. Muchas gracias, señoras, que tengan bonita tarde. Gocen y disfruten, baraj, de esta hermosa vida y amen a Dios. Levanten mucho el corazón para amar a Dios. Buenas tardes. Gracias. De qué? de qué? Todo lo bueno. De qué? Sara, con gusto.